0: Отстар.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович. Приглашаю вас на подкаст «История успеха от бизнес-школы вверх». И сегодня а, в студии очень-очень, на мой взгляд, замечательный человек, и по роду деятельности, и по а, своему характеру, и по своей энергетике просто уникальный человек. Зифугар, я тебя ведь сколько уже знаю? Я тебе уже знаю, наверное, лет мне. Мне всю жизнь. Давай два-три слова про твою компанию. Когда ты ее создал, основное направление каких людей ты продаешь?
1: Вначале знаешь, такая маленькая справка. Спасибо, что пригласили. Дело в том, что наша компания уже существует с, <с года Основным направлением компании является поиск подбора персонала. Специализируемся на среднем и высшем менеджменте, соответственно. Если говорить о специализации, то изначально специализация шла от FMCG компании, в основном крупные западная FMCG компании. Вот, постепенно сфера деятельности расширялась. Сейчас вот в сферу входят как и финансовый сектор, так и строительные компании крупные как и питерский, так и, скажем так, международный. Смотри,
0: чтобы ребята пока слушают подкаст, посмотрели, скажи сайт.
1: А, сайт, на самом деле, название будет достаточно длинное. rbtrecruitment.ru Ну, а, а ребята могут, например, там в Яндексе просто назвать? Ну да, могут, rbtrecruitment. Rbt, rbt, да,
0: да, 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 да на Хорошо. Итак, а... послушай, продажа, продажа голов, поиск голов, работа с заказчиком это, это очень сложный, это ювелирный бизнес, наверное, это один из самых сложных бизнесов. Да? То есть, а, нет, когда есть правильный человек и правильный клиент, то все может случиться очень быстро. Кстати, мы с тобой поговорим о твоей самой быстрой сделке. Хорошо. Помнишь, ты мне как-то рассказывал, что там была дистанция в 27 минут? Тебе в 3 позвонили, а в 27 да, ты уже нашел человека. Такая да? но, но вот это, это вкусное, давай немножко позже. А, что это было? Ты, ты просто однажды почему-то решил, да, ну все, вот хочу свой бизнес. Потому что это, значит, визитка, статус, секретарь,
1: э, машина, ауди-лонг. Я знаю, что ты аудио любишь. Да. Э, почему идея такая пришла? Вы знаете, на самом деле все получилось достаточно случайно. Я учился в политехии, не поверьте, я физик по образованию. Вот, и учился спокойно, ничего не предвещало. В университете образовался у нас международный кадровый центр, в котором, собственно, случайно оказался. Вот, и один из первых проектов, который мы делали, меня пригласили поучаствовать ну, так, в факультативной основе – это организация ярмарок-вакансий для студентов, выпускников вузов. Ну Я взял трубку, то есть задача была пригласить э, компанию продать ее услугу, соответственно. Второй звонок, как сейчас помню, это был «Кляверный компьютерный мир», я продаю услугу. То есть я человек, который вообще никогда в жизни не имеющий отношения к продажам, подбору персонала и так далее. Вдруг открыл себе вот некий талант того, что я могу по телефону незнакомым людям, мало того, что ставиться познакомиться, и плюс еще и продать услугу, которую мне совершенно была незнакома.
0: Ну, то есть, некая доля наглости в характере. Абсолютно,
1: Не то, что доля наглости, просто какая-то уверенность и авантюризм, наверное, в первую очередь. Потому, не, не стрелять. Овин. <смех> да. okay. uh -huh. вот. И, соответственно, это было не таким началом. Меня пригласили организовать проект, после этого, наверное, мы здесь таких организовали, и я стал работать в этом кадровом центре. И, наверное, это в большей степени предопределило мою собственно судьбу и развитие. То есть я уже как был одним из ведущих сотрудников компании. Вот. И до окончания университета я работал там. И правильно вот занимался уже подбором персонала. И это Были компании с в основном, это, инженерные позиции закрывались, вот, и после этого уже вот, э, работал во многих крупных кадровых компаниях. В Санкт-Петербурге была одна из последних, была компания Анкор, я возглавлял там сектор MCG непосредственно. Вот. на тот момент мне казалось, что это наверное, Вершина, Вершина да, и выше ничего быть не может. И так. ты наверняка был лучшим продавцом, да. тебя любили прод... да. твои начальники, тебя любили твои клиенты, абсолютно все было так, вот и был кризис, и у меня в одного из одного из Планы выполнялись, перевыполнялись, поскольку там был рынок Франсижи, он всегда развивался.
0: Так слушай, если так все зашибись, так и шел бы и шел бы. Слушай, да. через 15 лет работы в компании тебе подарили бы ручку с золотым пером, еще через пять
1: лет, я не знаю, там фарфоровую чашку. Потом вот. еще наградили я бы в Турцию. Понял, я готов на него ответить. На самом деле действительно все было замечательно. Вот и наверное, если бы я был бы девушкой, я бы, наверное, остался бы работать там, потому что. На тот момент был достаточно высокий уровень дохода, то да, если соврать, там, меньше 20 не получалось, это был 2008 год. – Неплохо, да. Да, вот. Соответственно, у меня были в подчинении люди, да, мне предлагали развитие, мне предлагали оставаться. момент, когда я принял решение покидать компанию, а я, собственно, уже предопределился, что мне нужно расти. И при салов-то горизонт, для себя, и я понимал, что, наверное, я этого не достигну. Да, там 50% от прибыли компании вряд ли мне когда-то отдаст. И работает в собственном бизнесе, я это понимаю. Да? И плюс, э, существуют некие правила игры, которые ты должен принимать. И мне было уже достаточно тесно. Вот. И после чего я принял решение, думаю, почему собственно, я делаю это. Слушай, а ты, а ты помнишь, как это решение появилось? Это что,
0: ну там, э, летела птичка, ты на нее посмотрел и подумал, о, хочу как птица быть свободным? Вы знаете, но ну,
1: это решение, оно не в один момент созрело, как бы оно узрело у меня давно. Вот, и, наверное, основная мотивация этой было, была, да, потому что я хотел зарабатывать больше всегда, да, и э, просто в один момент э, сложились так звезды, да, наверное, я пришел на работу, мы переехали в новый офис. На самом деле это смешно, я пришел и переехал, и стол, который стоял, должен был стоять у окна, он стал почему-то у колонны, которая не должна была там стоять. И, честно говоря, так посидел, подумал, что даже стол стоит не там, где я хочу. И я вот просто разозлился и пошел писал Свобода. заявление на увольнение. Свобода. И, да. Свобода. И после этого были там, куча звонков от руководства директора по России, директора офиса, давай ты останешься там. Да. Вот, в итоге, да, я остался на месяц для того, чтобы завершить проект и с чистой соли ушел. Круто.
0: Давай тогда подрезюмируем. А, на самом деле, ну, конечно, деньги важны. Ты знаешь, я, я не демонизирую деньги, деньги – это как оценка в школе. Хорошо сделал – пятерку получил, плохо сделал – двойку получил, правда? А, но вот точно, что я увидел, когда сейчас рассказывал, как, как глаза заблесели, когда ты про этот стол в этой колонне. то есть вот это вот явно так, очень здорово зацепило, знаешь. Свобода, и чтобы никто не определял, чем тебе заниматься. Сто процентов. Хорошо, поехали дальше. А, что тебя сейчас мотивирует? Что, 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 почему ты после того, когда ты ушел из этой компании, ты не организовал компанию по продаже помидоров или там антикварной мебели, понимаешь, да? или там шестьсот сорок компанию
1: по продаже айфонов. Uh -huh. Почему продажа голов? А вот, ну, бизнес, которым я работаю уже больше десяти лет, uh -huh. я нашел себя в нем на самом деле так редко бывает, когда ты находишь вот ровно то занятие, которое тебе по душе, и плюс оно приносит результат. Вот. Для меня это на самом деле такая работа, которая, ну, я вот, это хобби, наверное, да? вот, когда, редко, когда работа совпадает с хобби. У меня, наверное, в этом случае, наверное, именно так. То есть, это работа, которая мне позволяет знакомиться с новыми людьми, да, это работа, которая мне позволяет постоянно развиваться, работа, которая мне позволяет зарабатывать неплохие деньги, соответственно, и э, совокупность этих факторов, она, наверное, меня вот постоянно мотивирует. Плюс это, Постоянный вызов какой-то, да, и я, наверное, привык, и у тут ребята были, которые продают непосредственно э, продукцию для uh -huh. смешанных подаводств, а я уже два года занимаюсь смешанными единоборствами, uh -huh. все, о чем они говорят, мне совершенно знакомо. Uh -huh. вот И, соответственно, два года с тренером пять раз в неделю я тренируюсь, и да, работа как бы, она некий вызов для меня да, потому что мне нужна борьба постоянно. И здесь Поскольку каждый проект он очень сложный, и ты его воспринимаешь именно как вот некую борьбу, и э, кайф получаешь от того, что ты получаешь результат от того, что ты делаешь. И не, даже не в виде денег, а да, в виде вот решения какой сложной бизнес
0: – Цинизма за это время прибавилось, прибавилось. А, Давай об этом поговорим. Давайте. А, знаешь, со мной интересная штука приключилась. А, я, я, я вдруг стал теплее и терпимее относиться к людям. Я просто понял, что других с Марса никто на ракете не привезет. Им нужно работать с теми, кто есть. Просто надо уметь находить из них тех, кто с тобой, кто за тебя. И вот это, это искусство. Ну, ну да, Маринович, где твоя футболка, мистер очевидность? Но дальше понимаешь, какая штука? Ты выбираешь человека, ты делаешь ему предложение. Более того, он тебе говорит, да, я хочу. Глаза горят, все, через две недели. звонит, каждый день. Ты ждешь, что вот когда говоришь, он 1 числа придет, и, и вдруг он 1 числа не приходит. А, он, и, 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 и телефон не отвечает. И ты не понимаешь, что происходит. Вообще вот, вот просто катастрофа. У меня было такое несколько раз. Я, я, не, я не понимаю, почему так происходит. Ну передумал, ну, скажи. Я начну искать кого-то другого. Это не проблема. Мы свободные люди. Каждый имеет право изменить свое решение. Что ты делал в таких ситуациях? У тебя бывали такие ситуации? <связывания> а, ситуация, а, а твои ситуации я. еще осложнялись тем, что это же не просто а, отношения как работодатель и работник, это же отношения твои с клиентом, которому ты уже все, человека должен был в числа привести.
1: Да, на самом деле работа достаточно многофакторная такая, потому что ты, с одной стороны, продаешь позицию, с другой стороны, ты продаешь кандидатам, да, и, ты, по большому счету, так, нити и влияния очень мало. Вот, и Особенно, когда ты уже вроде проведет сложную работу по большому ну, – это продажа по большому, да, потому что когда ты этот сложный процесс продаж совершил, э и тебе уже вроде как офер прислали кандидата, ты уже с ним договорился, он завтра выходит, и вдруг вот, правильно сказали, звонишь, <напр squeeze> он не выходит, то это достаточно такая тупиковая ситуация, как правило. Слава Богу, таких ситуаций было немного, но меня удивляет, что Такие ситуации случаются именно с топ-менеджерами, да? то хотя показалось, что уровень сознания и уровень ответственности он достаточно высокий должен быть. И не поверите, однажды мы ситуацию решили через жену, вот, созвонив с женой, то есть там были проблемы в том, что жена не разрешала мужу собственно, принимать оферы на позиции, да, вот, и вот через жену мы провели переговоры, и человек согласился. Круто. Вот, да, Круто. То, есть, то есть там целая спецоперация была, это крупная западная компания была, человек уходил на позицию коммерческого директора, для заказчика это все осталось за сценой? Безусловно. Uh -huh. Это наша работа, да, и это за это нам платят большие деньги. А то есть внешне, ты стабилен, да, ты да, выполняешь да. все договоренности? Абсолютно. Uh -huh. То есть клиент уже выходишь, когда у тебя уже либо да, либо нет. Uh -huh. Uh -huh.
0: Вот. Uh -huh. Скажи, с кем, с кем сложнее договариваться? с финансовыми директорами, с логистами, с руководителями по продажам, с генеральными директорами. Какая, какая область в бизнесе функциональная, да? Вот руководители из какой области в бизнесе сложнее для того, чтобы их выманивать? Из -за IT. Найти из -за IT сферы. И... Из, да. сферы, Володь, да. из IT сферы.
1: IT -сфера. IT -сфера. Это такая достаточно специфическая сфера. Угу. Вот, если, ну, не припомню, чтобы с финансовыми директорами были какие-то сложности, не припомню, чтобы с продажниками, мне кажется, продажники это вообще... -то Такая очень угу. благодатная почва для работы. Вспоминая в МСЖ секторе. Это можно сказать твои кандидаты, твои друзья уже становились через какое-то время, потому что, скажем так, формат общения достаточно близкий для меня, потому что я достаточно свободно люблю общаться, да мне сложно работать именно и общаться именно в рамках корпоративных шелухи, как я называю. Вот, э, Соответственно, продажи, да, это такая самая благодатная почва. То есть на, на одном краю диапазона это айтишники, да? Да, это сложный рынок всегда. И проще всего договориться с продажей. продажниками. Да. Потому что вы понимаете, что вы друг другу продаете. Ты знаешь, что нужно продажнику, он знает, как, тоже, что, каким образом манипулировать тобой, чтобы получить то, что ему нужно. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста.
0: Для меня есть очень твердое правило, я, в принципе, не, не беру на работу ребята из Кока-Колы, Пексиколы, стирол стир... и прочее, uh -huh. а, Потому что это люди, которые, если они три года проработали в этой компании, они знают, что они превратились в части системы. И это хорошо. Ну, потому что ты же понимаешь, что проект Gamble это грандиозная дистрибуционная машина. Это действительно великолепно наложенный механизм. Да? Он, он работает неминуемо, как завтрашнее утро. Но человек, который прорвал там больше трех лет, мое наблюдение, да, у него уже отключается способность думать. Он способен только действовать в рамках регламента. И переключение его из одной компании западной дистрибуционной в другую западную дистрибуционную, ну вообще не, не проблема. Здесь он пятиугольный, сюда его пятиугольный пятиугольное гнездо поставили. Вынули, поставили. Все. Пам-пам-пам-пам-пам. Работает. Какие есть, на твой взгляд, какая есть специфика, например, между странами не по отрасли, дистрибуция, дистрибуция, производство, а, производство? А, а, а именно между странами? Ну, например, э, если это итальянская компания, то им нужны такие люди, а если это немецкая компания, то им нужны такие люди, и тут нужно так, а тут нужно и так.
1: Алой, э, ну по опыту, первое, если так разделить на несколько блоков ваш вопрос. Первое, то, что относительно того, что люди проработали три года в Кока-Коле, в Марсе, прокторе в есть доля правды, да, но это все зависит от типа компании. Да. Предположим, если мы человек из Кока-Колы продаем в Марс, то это люди, они, собственно, друг для друга подходят. Uh -huh. А да. да. если вы берете этого человека в отечественный бизнес, то вероятность, что он проживется в рамках процентов сорок, процентов а то и ниже, поскольку uh -huh. люди привыкли жить в рамках процедур, uh -huh. ну вот, с одной стороны, с другой стороны. Есть некая понятная система мотивации, к которой они привыкли наличие корпоративного автомобиля, наличие ДМС и так далее. То есть у людей нам отсутствует понимание, что это можно просто заработать деньги, купить себе машину для yeah, ДМС, ДМС да, и не yeah. ждать от компании, пока тебе эти влагаться придут. Yeah. Вот, и к сожалению, что очень сильно вот психология отбивает именно вот эти вот моменты, да, когда люди перестают мыслить именно вот нестандартно, и это большая проблема на самом деле, даже. Для западной компании. То есть были клиенты, если там брать шотландские компании, да, алкогольные, э, там принципиально людей не брали из Марса, то есть им не нужны были люди, которые четко на процедурах, которые вот, нужны люди, которые могут с точки А в точку Б пройти. При этом у них свое понимание, как они будут проходить, как они задачу решать, поступатель абсолютно не интересует. Вот, э, если брать американские компании, конечно, они все фанаты Proper Gamble, да, и им нужны люди, которые четко форматные, которые как роботы, э, фрактороиды их называют людей. <свят> <свят> вот именно вот такого шаблонного формата, вот немецкие компании, вот ну, здесь она честно говоря, даже не не помню, чтобы какие-то специфические требования. были, да. Вот то, что если брать, например, американский, он больше такой более фривольный бизнес, но при этом нужны люди такого формата, как пробка, четко по мысли, четко в процедурах, как американская страна, которая как
2: капитан, неважно
1: какой президент, они одним курсом Так и, собственно, в компаниях. Поэтому, на самом деле, можно сказать, специфика западных компаний и российских компаний. Я бы так, наверное, разделил все-таки, потому что там Итальянцы, они все-таки по психотипу ближе к нам, угу. они работать не хотят, у меня были партнеры итальянцев. но с ними достаточно тяжело, потому что да, погулять, потусить, там все деньги это угу. Нормально с ними. А вот когда касается работы, они сначала десять раз поговорят за столом с тобой, обсудят что-то, а потом угу. очень медленно. И
0: когда они поймут, что ну там кайфово с
1: этим человеком. Да, 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 то есть что-то. То есть от, от, от того, как вы сели и заработали с ними вместе деньги, это даже напротив вечность. То...
0: Слушай, у российских компаний часто бывает иллюзия, что если они сейчас какого-то крутого парня у, получат, хантец, например, с твоей помощью из западной компании успешного, да, то у них все, все сразу Зря деньги а, а скажи, вот ведь все-таки ты бизнесмен, да, и твоя цель – прибыль. Зачем бизнес? должен да. прибыль принести. А у тебя действительно было такое, что ты говорил «не-не, ребята, я за эту задачу не возьмусь, потому что это, это, это неверно, это не будет работать». Так было?
1: А, ну... Моя задача консультанта все-таки, да, и когда мы обсуждаем с клиентом ту или иную задачу, безусловно, мы проводим определенные переговоры, в рамках которых мы определяем потребность, в принципе, нужно ли им это или нет, потому что, с одной стороны, клиент уверен, что им нужен например, директор по продажам. Но, ну, по сути, у него есть люди, которые продают, да, и из этих людей можно делать старшего менеджера по продажам и решить все задачи, по большому счету. Все всегда надеются на дядю, который придет и решит их проблему. Да. Самая большая проблема – осознание, что нужно. Да? И, безусловно, вот на первом этапе переговоров мы с клиентами всегда должны выяснить, долго разговариваем, долго рисуем, долго обсуждаем, что непосредственно нужно человеку. Да? И порой бывает так, что после разговора я у меня задача не отжать деньги да, на парень, грубо говоря, на клиента, а все-таки по партнерски вместе решить задачу, как я и говорил в и совместно я, буду, я заработаю деньги компания решит решить свою проблему кадровую и какую решить эту а бизнес-задачу с помощью этого человека, поэтому ä, бывает так, что мы просто после разговора, я говорю, что вам не нужен этот человек, и по большому счету, что э, можно определить внутри. То есть мы и орг структуру обсуждаем. А ты например, делаешь это бесплатно или это э, выручительное? Вы, вы или... Здесь, наверное, нужно иметь определенное… Я пока не научился, наверное, это есть некое понимание, что за это можно брать деньги. Я пока, к сожалению, не научился за это брать деньги. У меня есть партнеры, которые за это берут деньги. Я считаю, что это некая часть… Продукта. Продукта, да, которая… В принципе, мы сейчас на таком высококонкурентном рынке находимся. И ну, – Ты должен чем-то отличаться. – да, Ты должен да, какой-то да, да, должен давать, да, соответственно, чтобы, по крайней мере, то есть я устраиваю такие партнерские отношения. – Круто, да. круто. – ну, Я не пытаюсь построить второй анкор, второй кейли-сервис. У меня задача все-таки создать некого не агентство партнера да, пусть это будет 3-5 клиентов, да, но это будет та ситуация, при которой ты будешь полностью понимать все процессы, которые происходят внутри компании, да, ты будешь понимать. Все те течения, которые происходят внутри компании. Как... Скажи, Югорь, я, я, я
0: знаю, что ты до сих пор сам продаешь.
1: Да, это одна из основных. А
0: почему? Потому что ну, очень часто человек конечно, конечном устает, он хочет водить руками, угу. одевает корону, э, делает себе кабинет, дубовый вот, стол, да. и, и набирает можно. себе пять продавцов, и вот он им там, значит, сделал два-три тренинга как надо. Знаешь, там показал мастер-класс и вперед. Почему ты продаешь?
1: Я, да, значит, первый момент. Я убежден в том, что когда собственники бизнеса начинают надевать корону, то бизнес неминуемо начинает идти вниз. Это моя уверенность в том, что угу. это так и есть. А, второе, значит, я говорю о том, что мне нужна постоянная решение, <свжение> 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 это, это некая самомотивация, да, потому что мне это нравится, я люблю продавать. Я даже это не назову продажами, потому что. А здесь это нетворкинг такой, да, получается, mm -hmm. да, потому что э, я постоянно общаюсь с разным уровня людьми, там начинают собственники больших бизнесов, там, заканчивая директорами персонала, это бывают различные тусовки, это бывает какие мини-тусовки, это бывает просто обеды, да, там Кто-то кто меня с кем-то знакомит. Вот, и я не люблю слово продажи, да, вот в, этом, в данном случае, да. Я больше люблю слово партнерство, когда ты с конкретными людьми решаешь совместную задачу. То есть у них есть потребность, ты как инструмент, вы совместно можете решить эту задачу.
0: Давай открываем страшную тайну. Два месяца назад ты мне очень помог. Ты мне мог, помог найти огромного правильного человека. Я хочу тебе сказать спасибо. Пожалуйста. А, просто знай это. А, а, уважаемые слушатели, в каждом бизнесе для меня важны два человека. Это директор по персоналу и директор по финансам. И благодаря Зильфугару я нашел очень-очень классного директора по персоналу в «Гирлянду». А Ольга действительно очень классная, и могу тебе сказать, у нее есть в компании очень хорошие перспективы. Сколько я хочу было. тебе сказать спасибо. Ты знаешь, мне, конечно, было интересно, потому что мы с тобой знакомы уже случайно, наверное, там слушай, с Руста, да, да? 12 или 13 лет. Вот. А, и вот мне было интересно, как, как, какой ты в работе, какой ты как подрядчик. И мне очень понравилось, что когда мы с тобой обсуждали профиль, во-первых, это заняло там, не знаю, там 7 минут. И что самое главное, что после этого те люди, которых ты мне показал, мне, по-моему, показал 45, да? Нет. Нет. Там были еще несколько лет. Да, да, да. Да, это еще были из других агентств. Все, окей. Не хочу выбирать одного из одного. Ты показал именно того человека, который пам вот точно совпал. Что это такое? Это у меня слышать? между строк? Или это я просто очень точно сформулировал профиль?
1: А, Володь, это опять же тоже опыт, да, который я знаю вас, uh -huh. вас, вот, и, наверное, формулировки те, которые вы обозначили, у меня сразу обозначался в голове, сформировался человек, который я могу вам показать, поскольку uh -huh. я имею хорошую экспертизу там, на рынке ритейла, на рынке компсельжи и так далее. Да, а, то поскольку я и сам провожу интервью с кандидатами, да, чтобы не терять знакомые продажи, я, соответственно, еще и провожу интервью с кандидатами. Соответственно, я четко понял, кто нужен. Mm -hmm. Достаточно было созвониться, встретиться, обсудить его. Очень сложно было, конечно,
0: ну, в общем, это был не чистый эксперимент, потому что нет, ты знал хорошо нет, меня. Хорошо. Да. А кто чаще твой клиент? Это директора по HR, это генеральные директора, вот кто чаще, с кем ты общаешься? Кто тот человек, который принимает решения? предприниматель профессионалу
1: чаще это генеральный директора сотки.
0: Давай об этом поговорим. Давайте. У меня есть твердое убеждение в том, что в мире есть два всемирных заговора. Первый всемирный заговор это заговор партийных маркетологов, ну, потому что им надо продавать. Точно. Кроссовки, оборудование, майки, футболки, да, я куртки не... для восточных единоборств, ага. и поэтому они культивируют здоровый образ жизни, спорт и так далее. Шутка, сам там. А второе, что есть именно заговор директоров по персоналу, потому что понимаешь, какая штука? Я, давай так, ты же знаешь, я гибкий, но есть вещи, которые для меня являются бронзовыми. Вот сейчас я скажу реально бронзовую вещь. Директор по персоналу, к сожалению, в 80-90% случаев это тот человек, задача которого не впустить в компанию отклонения, как в сторону в даун, то есть каких-то явных идиотов, невежественных и непрофессиональных, да, так и, к сожалению, таланта, потому что талант это, 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 всегда, это всегда сложность, это всегда проблемность, это всегда особое внимание. Понимаешь, да? И в компанию чаще всего заходят средние. И вот здесь наблюдается разрыв. Потому что от генерального директора всегда есть посыл, что в компанию должны приходить талантливые, успешные, амбициозные, э, перспективные, инициативные, Понимаете? Понимаете? так? И, и и в тот же момент на входе стоит директор по персоналу, который, кстати, является вы, чаще всего тем выбором, который сам генеральный директор сделал, и который наполняет компанию средним персоналом. Это так я ошибаюсь?
1: Как, как тебе вообще с ними, работ... ними а, работать? Знаете, все зависит от человека, да, то есть я знаю совершенно прекрасных директоров по персоналу, с которыми мне абсолютно комфортно работать, с которые имеют правильную психологию, да? потому что и правильное представление о том, что такое директор по Вот порой а, портрет директора по персоналу, ну, девушка, девушки, женщины, там, да, в да. возрасте, там, 30 там до там, 45 пяти да, mm -hmm. лет вот И, не mm -hmm. знаю, может я сейчас краморные вещи скажу, могу я в этом фильме можешь 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 вот а если Девушки, женщины, с личной жизнью все хорошо, угу. то, то есть каких гендерных вещей объясняем, uh -huh. да, то, как правило, и в работе все получается uh -huh. хорошо, да, то есть, это, да, да,
0: Потому что мой опыт говорит о том, что для женщины работа и дом это очень часто <Tigers> слитые вещи, а, а очень часто они не умеют разделять. Особенно это касается среднего и высокого персонала. <eres> да, и вот
1: как только вот я... Мои наблюдения, опять же, да, если у в жизни все хорошо, да, там семья, дети, гармоничное <пат> развитие. Как правило, и людей в компанию приходит правильно, да, и взаимодействие с собственником происходит правильное, да, то есть это первый момент. Второй момент, когда все зависит от выбора человека, потому что если правильно подобный директор по персоналу и он грамотно выстраивает и, и говорит на одном языке с собственником и генеральным директором, тогда опять же проблема решается и вопросов таких не возникает. Но в целом, в целом, поскольку. Профессия директор персонала в нашей стране достаточно молодая, как и директор по маркетингу, то опытных и грамотных и качественных людей, которые получили бы опыт построения компании, опыт формирования команды, разработку структуры, системы, мотивации, немного.
0: Смотри, ты фантастически точно во всем этом разобрался.
1: А, то, что ты говоришь, это, это детали.
0: А бизнес это детали. Да. Да? И то, что ты сейчас перечисляешь, это детали, я знаю, что ты мог бы еще это перечислять. А у тебя в компании есть люди, которые работают вместе с тобой, твои сотрудники, твоя команда. Как ты делаешь так, чтобы им было так же интересно, как тебе? Как ты строишь отношения с ними? Деле... Ты их берешь с собой, ты знаешь, что после третьего-четвертого визита все он готов, если он в порядке, то он может продавать. Как? Знаете, вот
1: поскольку я говорю, что у меня доста... бизнес, можно сказать, бутиковый такой, да, если можно слово употребить здесь, и четкое разделение структуры идет, то консультанты у меня не продают, а консультанты занимаются исключительно подбором, да? то есть они обучены, они четко знают, где, где брать людей и так далее. Но уровень кандидатов, которыми они занимаются, это позиция начальника отдела, это middle. Вот, если говорить о топовых позициях, то этим позициями занимаюсь исключительно я, потому что, ну, это достаточно следующие щепетильные позиции, и... Генеральные директора и собственники бизнеса они привыкли ко мне, да, и они доверяют мне, да здесь некий такой язык, все еще получается. Вот. И поэтому То есть у меня получается такая двойная структура. С одной стороны, я продаю и подбираю, да именно торт, да, с другой стороны, есть структура, это 5 которые непосредственно занимаются поиском, подбором персонала уже непосредственно взаимодействуют с клиентом. Они... А ты делаешь что?
0: Финальную вишенку на, на торт? Ты, да. ты, 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 ты сдаешь продукт <свят> да, по, по, на подписание акта приема
1: значит? Это все под моим контролем. Uh -huh. это как раз тот случай когда я играющий тренер. Есть, я uh -huh. стараюсь все держать под контролем.
0: Uh -huh. То есть компания это буквально в смысле. Да,
1: потому что я опять же повторюсь, что я не пытаюсь строить анкор, да, потому что если это строится большая компания,
2: соответственно, ты сразу люди, связи, да.
1: я сразу обучаюсь, погружаюсь в операционку, сразу появляются в компании люди, которые нужно обучать. Люди, которые лишние, да, соответственно, и теряются изначально идеи вот самого, ну, понятно, самого и экономика. В сути построения, экономики,
0: да. Да, да, да. Потому что, ну, собственно говоря, количество человек средний человек. И то, да. что ты строишь, это скорее э, поход в высокий чек и высокую маршруту. Да, У -у -у. потому что
1: здесь, э, скажем так, э, прибыль, она даже будет больше вот именно при такой модели, да, не оживле, да, да, да. Э, скажем так, есть... А ты не смущает,
0: что это дает ограничения? Ну, давай так, я думаю, что э, можешь не говорить ни да, ни нет, да? Ну, допустим, у тебя сейчас оборот, не знаю, там 3-5 миллионов mm -hmm. в месяц. Это рынок услуг, значит, это хорошая маржа. Но понимаешь, что все, это потолок.
1: Ну, то есть при том, что ты и 5 твоих сотрудников, да, ну, 15 не будет. Не будет, и принципиальная позиция. Вот, и здесь задача идет именно на то, что потихонечку мы уходим на рынок Москвы сейчас, да. Mm -hmm. И поскольку рынок Питера вот именно с точки зрения экзиста, все еще достаточно ограничен. Окей, okay, блок развития.
0: Давай тогда подрезюмируем вначале предыдущую историю. Компания – это твой продукт, да. это твои отношения с твоими сотрудниками и ты всегда завершаешь сделки. А ты лично общаешься и с директорами по персоналу, и с теми людьми, которые принимают решения, генеральными да, директорами да, да. и так далее. А да, есть еще простой менеджер профессионал,
1: с ними общаются с ним, там.
0: Да. При этом ты всех знаешь лично, ты поддерживаешь с ними отношения, Солнце. ты успеваешь вовремя позвонить, ты знаешь, у кого день рождения. Ну, в общем. Консультанты нет... напоминают. Нетворкинг. То есть ты каждое утро получаешь список телефонов, кому надо позвонить. Кому поздравить, кому нужно
1: лично поздравить, кому отправить цветы. Да, да,
0: да. Окей. И при этом ты понимаешь, что у такой компании есть ограничения по продажу, потому что личный контроль означает только одно. И личное участие что есть ограничение поразить. Тебя это устраивает, потому что Пока ты можешь да. получать высокую морду. Да, да. Развитие. А, бутик. Бутик сложно повторить. Потому что бутик носит всегда личность и эмоцию и а, ценности своего создателя. Понимаешь, да? Если ты создашь филиал в Москве, там в Екатеринбурге, в Новосибирске, ты сейчас скажешь, куда ты пойдешь, ты не боишься, что это размоется? Тебе что, надо будет день в Москве, день в Екатеринбурге, день в Новосибире, день во Владивостоке, самолет в Питер и опять день в Москве, день в Екатеринбурге, день в Новосибир. Жить-то когда? Я
1: буду проблемы принимать по мере поступления. То есть сейчас в Москве, да, время в офисе Екатеринбурге. Вот, и Данный бизнес он позволяет многие моменты делать дистанционно, да, есть, поскольку есть интернет, скайп и так далее. Вот, и Порой даже все позиции, о которых мы сейчас говорим, они сосредоточены в москва Питере и порой мы даже тащим кандидат кандидатов, Тюмени, там, из Хантемантийск, еще откуда-то, да, то есть люди смотрят сюда всегда, то есть меня, находясь в Екатеринбурге, там, мне по сути нужно формальное присутствие, там, да, то есть, мне нужно 10 угаров иметь, чтобы разъезжать по странам, по городам. И так далее. Поэтому я а, еще раз подчеркну, что бутиковость, как бы она принципиальна, потому что Ankor, ну, как бы он, как бы, он своя уникальность, да, там Келли сервис своя уникальность, есть а, Морган Fund агентство, да, их множество. У каждого есть своя специфика, но а, нет смысла повторять то же самое, потому что это уже получается другой вид. Да? Насколько
0: твой бизнес прописан?
1: Я есть? Нет, вообще не прописан Володя. Этот бизнес сложно прописать, потому что он. Очень сильно завязан на личных контактах, на личных связях. Ну хорошо, давай так. Ты понимаешь,
0: я может скажу крамольную вещь, угу. но личные связи тоже можно прописать. Что такое личные связи? Это значит составить список мероприятий в течение месяца в каком-то городе, не, наверное, принять участие, при, ну, это можно вынуть и положить на бумагу, можно, да? Принять участие в каждом из этих мероприятий, познакомиться не менее с 50, -50 людьми, взять эти визитки на следующий день, расплатить им сообщения. Ну, в общем, это технология. Все, можно положить на бумагу? Можно. Да, да. да. Можно. Из этого списка этих функций можно выделить, что ты можешь делегировать там своим соседним сотрудникам, и что ты оставляешь только за собой. Тоже можно. Таким образом сформировать какой-то комплект документов, которые при открытии филиала в каком-то городе просто ты даешь уходить или по филиалу бежишь. Делать так. Ну там, пожил, например, три недели в Икате, показал, как это делается, и, и поехал дальше. А, ты к этому собираешься идти
1: Нет. или так? Это не твое. Нет, вот, я вот работаю в Анкоре, и только... Анкор очень такая формализованная компания, да, и я всегда мне сложно было встраиваться в структуры очень формализованную, потому что директор филиала сажал напротив и говорил: и фугар, ну расскажи, как ты работаешь. Нам нужно понимать, как ты работаешь. Потому что все правила, которые существуют в Анкоре, они как бы нарушались. Я работал по своим правилам. И мне ну, сложно было объяснить как я работаю, почему у меня так получается и так далее, ну вот как бы я так могу-то, я так помню, в школе у нас была математика, да, я уходил, там вышел какие-то важнейшие там уравнения с параметрами, и мне преподаватель говорил, ну объясни ты вот там, кто-то не понимал в этом, да, ну, а я как бы не, не, сидя, стоял и не понимал, зачем мне это что-то кому-то объяснять, когда этому человеку какому мне интересно, а может и грубо говоря, да, то же самое и здесь. То есть для меня формальность, то есть я -то стараюсь шире мыслить прописывать, это значит формализовывать и себя в загонять. Вот для меня это так. То есть какие-то вещи, которые они не новые. то, что вы сказали, оно в голове, да, понятно? Ну, то есть ты в таком случае, но при этом ты готов потому что у тебя в один месяц будет
0: миллион, а в другой в месяц три с половиной. Да, конечно, такой бизнес. Просто mm -hmm. вот, это, это определенные риски
1: просто Депутат, здесь... я,
0: я хочу тебя немножко, не такой бизнес, mm -hmm. такой ты возможно. Да, так. Просто,
1: знаете, здесь может быть некая свобода, потому что я говорю, что мне важна все-таки, деньги ради денег мне не нужны, да, то есть да. у меня есть... Ты хочешь жить, хочешь Я хочу получать. жить, да, и как бы у меня есть определенный уровень дохода, который мне позволяет жить хорошо, да, я много путешествую, я занимаюсь спортом, я, у меня есть любимая работа, вот, у меня есть любимая девушка, соответственно жизнь должна быть гармоничность. Да? Потому 100%. что ну, есть миллион примеров, когда люди деньги ради денег, и они там, даже до 42 лет получают инфаркт, и они не знают, эти деньги, но ну, есть смысл какой-то. No. Да? Это работа этих денег, формализация процесса и так далее. Володь, вы правы, да? единственное, в том, что как бы, все очень зависит от бизнеса. Да? Если это бизнес большой, это, это много людей там, безусловно, без формализации, прописания процесса, прописания кафе, систем мотивации, структуры и так далее, всех корпоративных историй, то там без этого никуда не выйти, все-таки наши
0: Это правда. А, на завершение, расскажи, пожалуйста, историю самой быстрой сделки.
1: А, значит, история была такая, я не буду называть компанией, была значит, крупная западная компания, которая занималась продажем детского питания. И эти, этой позиции занимались конкуренты. И у меня был кандидат, который непосредственно участвовал в этом конкурсе. Случайно я узнал об этом, звонил в Московский офис компании, говорю, почему мы не работаем с этой компанией, хотя у нас есть контракт. Они говорят, а, сейчас мы все узнаем. Я говорю, я сам напрямую позвонил клиентам, сказал, что у меня есть пол кандидатов, которые вы можете прям. А у них прям в этот день был руководитель Москвы, приехал на. Он... Лицо принимающее решение. Да. Ну, соответственно, я отправил, поскольку я работал на этом рынке, у меня всех быстро подзвонил, кто готов, кто не готов, соответственно, людей я отправил на собеседование. В этот же день был устроен, вечером, соответственно, все это организовал. Ну и, соответственно, вечером мне уже на сейчас соврать. На 950 тысяч. Вау!
0: Хорошо. Хорошо. Поезда хорошо. Тефугар. Я могу тебе сказать, что я получил искреннее удовольствие от сегодняшнего подкаста. Уважаемые слушатели, вы знаете, я видел перед собой и вижу перед собой счастливого человека. Потому что, да, ты не строишь бизнес на основании регламентов и процедур. И в этом мы с тобой абсолютно антиподы. Потому что ты знаешь, что все, что я строю, не это регламент, процедуры, это <свят> <маринар>. <свят> да, да, да. А если нет, то это ко мне. <свят> да. а, но при этом то, что ты делаешь, это приносит хорошую маржу, и это приносит пользу клиентам. И это дает тебе возможность получать удовольствие от жизни, путешествия, ты делаешь счастливыми своих близких людей. Я знаю, что ты очень любишь свою маму, и ты, 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 ты все делаешь для того, чтобы она себя чувствовала комфортно. И это сказывается на твоем бизнесе, потому что бизнес – это ты, твои сотрудники выполняют те установки, которые ты даешь, и ты являешься и человеком, который развивает продукт, и постановщиком стандартов, качества этого продукта. Ты держишь все контакты на себе, и ты их постоянно поддерживаешь. То есть ты, по сути, являешься не только лучшим продавцом компании, но и лучшим нетворкером. Так? Так. Зельфугар, спасибо тебе большое, уважаемые друзья, сегодня у нас был, на мой взгляд, уникальный человек, который рассказал о своем таланте, о таланте создания бизнеса по поиску. Как, как это правильно сказать? Я говорю про наш голов, а наверное, есть какая-то правильная а фраза.
1: по-разному нужно говорить. Это поиск подбор персонала.
0: Поиск подбора персонала. RBT. RBT Group. Спасибо тебе большое. Я желаю тебе удачи. Спасибо Встретимся вам через год. Да. Приходи спасибо. на подкаст История успеха от бизнес-школы Ибер. Удачи! Сделано на подстер.ру